0: Eduardo Pais es socio fundador de Boulder Legal Consulting Group basado en Guatemala. Su práctica se ha enfocado en la gerencia estratégica de estudios jurídicos, marketing y desarrollo de negocios. Es abogado graduado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala en donde también ejerce la docencia. Tiene maestrías en Derecho Corporativo y en Gestión Estratégica de Firmas de Abogados del ISDE en Madrid. Eduardo, es un gusto tenerte en los micrófonos de Lexto. Mauricio, mil gracias por la invitación.
1: Un honor estar aquí compartiendo por,
0: contigo. No, no, el honor es absolutamente todo mío. Eh, te tengo gran respeto y gran aprecio también en lo personal. Así que espero que tengamos una interesante conversación en este rato. Eh, la industria legal es particular y una de sus particularidades es precisamente que tiene una serie de jerarquías internas eh, que diferencian usualmente... El seniority de los abogados, eh, partner, non-equity partner, of counsel, senior associate o paralegal, son títulos que generalmente solo guardan sentido dentro de la industria legal. Sin duda, el título de socio de una firma es el santo grial por el que muchos abogados que trabajan en firmas corporativas se desvelan. Pero, ¿qué significa ser socio de una firma de abogados? Y aún más importante, ¿cómo se puede llegar a ser. Sobre este interesante tema, hablaremos con Eduardo en este episodio del Lex Talk. Eduardo, para comenzar, ¿podrías hablarnos de estos modelos de jerarquización en las firmas legales, eh, de los que hablaba en la introducción, de Partner, eh, Senior Associate para Legal, de dónde salen estos eh, modelos y cuáles son las tendencias del mercado en esta materia?
1: Vamos a, gracias, Mauricio. Vamos a, a irnos un poco atrás para, para entender de dónde viene de dónde viene esta forma de organizar las firmas de abogados. Para ello nos tenemos que ir como a inicio, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, la firma pionera en, en la estructuración piramidal dentro del sector legal fue, bueno, en esa época solo se llamaba Cravath, hoy por hoy es Cravath, Swain and Moore, que eh, al volverse una firma que empezaba a asesorar en derecho corporativo, se dieron cuenta que tenían una gran necesidad de, de, de fuerza laboral, por, por llamarle de, de alguna manera, y empiezan a contratar abogados y a pagarles un sueldo. Esto no se veía, no era muy común en esa época. Eh, los abogados tenían una práctica casi que individual, si muchos se juntaban para hacer algún tipo de economías de escala para, para temas de gastos. Pero Cravas, cuando se da cuenta que hay muchas tareas que pueden ser de, bajo, de baja complejidad, muchas tareas repetitivas, dentro del esquema de la asesoría del derecho corporativo, empiezan a contratar abogados como empleados y a darles eh, promociones. Y ahí es que empieza a crearse este esquema piramidal y las demás firmas, al darse cuenta del excelente negocio que era vender el tiempo de otros profesionales, empiezan a emular esa, esa forma de organización y se, vuelve, y se vuelve el estándar para las firmas corporativas eh, a nivel mundial. El, el, esquema, el esquema piramidal. Mm -hmm. eh, Adelantamos, bueno, y esto fue tan bueno que llegamos hasta el año 1980, 80, 81, y nadie nunca se cuestionó o cambió esta, esta forma de organización en el sector, porque realmente era muy rentable. Sin embargo, por presiones del mercado, por eh, aspiraciones de los, de los abogados, ya en los ochentas sí se empieza a, a cuestionar la, la, la pirámide estricta y entonces empiezan a salir todas estas nuevas categorías de abogados eh, o formas de hacer las cosas que los counsel, que los lateral hires eh, todas las, eh, todos los, los acuerdos de, de, diferenciados de cómo repartirse las, las ganancias de la firma etcétera, nacen a raíz de que empieza a haber un shift en el mercado, especialmente en, en esos abogados jóvenes que, que estaban alimentando la pirámide desde desde la parte de abajo
0: y, y cómo lo ves digamos en, en, en qué momento eh, en américa latina se comienza a hacer eh, eh, tendencia a también copiar este eh, este modelo es algo más más reciente o, o, o eh,
1: es, es... es mucho más reciente y viene muchos de los cambios en latinoamérica se, se dan por dos razones uno, por la llegada de firmas eh, estadounidenses o europeas que empiezan a competir en la región. Cuando Baker McKenzie llega a Venezuela eh, y empieza todo este influjo de firmas eh, extranjeras operando en Latinoamérica, vienen con un set de condiciones que obliga a las firmas locales a empezar a ofrecer estas condiciones similares para poder competir por el talento con todas estas, estas firmas internacionales. Entonces, el modelo se empieza a querer replicar de cierta forma, a partir de la época de los 60s, 70s, y algunas firmas, efectivamente, hay muchos ejemplos de firmas que lo replican de forma muy eficiente, y empiezan a crear pirámides reales, donde sus... Eh, sus abogados sí que pueden llegar a ser socios siguiendo, digamos, los diferentes planes de carreras y otras lo empiezan a hacer, pero de forma, llamémosle un poco más eh, relajada. ¿Qué? Hablan de una pirámide, hablan de un plan de carrera, hablan de ser socio, pero no todo está tan claro. En, en Latinoamérica pecamos de que las firmas en el sector legal todavía hay una nebulosa de condiciones. Lo, lo común es que hay una nebulosa de condiciones dentro de las firmas de cómo se va a ir avanzando o de cómo nos vamos a ir repartiendo las, las comisiones, las utilidades de la firma. Eh, entonces, si bien se empieza a aplicar los centros, yo diría que al día de hoy todavía la, la regla general es que hay una pirámide, hay un plan de carrera, pero no son las reglas tan claras como nos gustaría que, que estuvieran. Sí, y ese modelo, digamos, de estructuración
0: eh, asociativa de la, de, de la profesión lo ves a todos los niveles, ¿verdad? de ¿verdad? Ves a veces eh, despachos, que son despachos unipersonales, de un solo practitioner, pero lo que hace es poner su apellido y asociados, ¿no? Y entonces se autodenomina... Socio de un despacho en donde puede ser él el único eh, abogado, ¿no? Entonces, eh, es un modelo que ha permeado eh, bastante, creo yo, la, la, la estructuración de las firmas y el concepto que los abogados eh, tenemos del, del derecho como, como algo más asociativo, ¿no? Pero eh, generalmente, a partir de cierto momento, casi todos los abogados que trabajan en una firma de cierto tamaño comienzan a sentirse de alguna forma presionados eh, o ilusionados por alcanzar ese partnership dentro de la firma. Eh, la pregunta inicial es, ¿qué implica ser socio de una firma desde tu visión como consultor de firmas legales?
1: Ok, y tal vez solo antes de contestarte eso, voy a, voy a hacer mención a lo que decís de que sí, empieza esa ilusión de querer ser socio eh, muchas veces provocada un poco por, por, por Hollywood, ¿no? Que es eh, todos, todos nos, nos, nos acordamos de Mike Ross o de Harvey Specter, y todos estos queriendo llegar a ser socio, entonces empezamos como a romantizar la la, la figura. El yo diría que más importante que llegar a ser socio es entender las condiciones que implica ir avanzando en las diferentes categorías que hay dentro de la organización donde estás ejerciendo el derecho. Eh, si ser socio per se te va a llevar a un set de condiciones que te van a permitir desarrollar tu carrera de una mejor manera, esa es la aspiración. La aspiración es cómo mejoro mis condiciones internas y mi influencia dentro de la organización eh, a medida que, que voy avanzando. A eso le llamamos hoy por hoy el, el ser socio. Sin embargo, en, en las firmas y, y, para, y para responder a tu pregunta, Mauricio, vamos a hacer eh, mención específicamente a lo que es ser socio equity. Pues entiendo que después vamos a habl hablar de la diferencia entre las dos categorías. Pero lo que implica ser socio equity de una firma de abogados es que pasas de ser un empleado a ser un dueño. Ese es el primer cambio. O sea, el...
0: Perdón, ahí que te eh, interrumpa. Equity lo que quiere decir es que es un socio que tiene equity. acciones, ¿verdad? Eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de un equity. Sí, un, socio,
1: un socio equity es un, un socio que tiene acciones, un socio... Bueno, obviamente va a depender de la estructura de la firma, pero dentro del, del derecho corporativo per se, un, un socio lo que entendemos por socio. Entonces, lo, lo primero que va a implicar ser socio es ese cambio de mentalidad. O sea, pasás de ser un empleado, pasás de ser un ejecutor eh, a ser dueño, dueño de la organización. Entonces, ser dueño de la organización, lo que implica es que ya tenés que preocuparte no solo de atender a tus clientes y ejercer el derecho. O sea, me decía un socio en Miami, cuando, cuando hablaba con él, y me decía, mira ahora es que yo voy viendo si la pared está manchada. Yo voy viendo si no hay papel de baño en los baños. Yo voy viendo si se limpió bien. O sea, todo eso implica ser socio. Estar pendiente de todo lo que, lo que está alrededor de la operación de la firma. Eh, un factor súper importante al momento de que cualquiera llegue a ser socio, eh, tiene que empezar a preocuparse del bottom line, de las finanzas de la firma. O sea, el ser socio ya no es solo decir, bueno, ¿cuánto, cuánto me llega de mi cheque por mi sueldo y por mis variables, es cómo está operando la firma en general para que lo que te toca, dependiendo de la fórmula de compensación de socios que tenga, se optimice. Y para optimizar eso hay que entender las finanzas de la organización. Entonces, eh, entender administrativamente, entender financieramente, eh, preocuparte del bienestar general, de la operación general de la firma. O sea, todas estas nuevas responsabilidades de dueño es lo que implica, es lo que implica ser socio.
0: Volviendo al, al tema de las diferencias eh, entre los modelos de, de partnership que existen, de, de equity partner, non-equity partner, eh, que a veces en España se dice socio de cuota o socio profesional, ¿qué tendencias ves en este punto en América Latina?
1: Ok, primero, y ahora sí, entremos como a explicar la diferencia, un equity y un non-equity. O sea, los equities son, lo que hablábamos, pues accionistas. En, en toda la, la amplitud de la palabra. Son aquellos que tienen acciones y, y, que, y que son dueños de la organización. Los non-equity, se les ha llamado cabrón, non-equity, socios industriales, eh, socios de trabajo. Al fin de cuentas, un socio non-equity, lo que viene, no es un título nobiliario. El socio non equity es aquel abogado que ha llegado a cierto nivel dentro de su carrera, que se merece el reconocimiento y el trato diferenciado de socio hacia el mercado, pero que por una razón u otra el resto de socios de la firma todavía piensan que no está listo para... Eh, compartir los beneficios y los riesgos de ser dueño de la firma con ellos entonces eh, a veces cuando, cuando me preguntan socios jóvenes sobre este tema y me dicen mira es que me van a ser socio non equity primero los felicito porque sí es un logro o sea estás avanzando en ese plan de carrera estás agarrando más influencia dentro de la organización y vas en camino y se te está reconociendo por eso pero lo segundo, que ya les pregunto, es ¿cuáles son las condiciones de un socio non-equity? Y cuando me... estamos ante... No, es que mira, pues voy a seguir recibiendo un sueldo. So que Ahora me van a dar eh, comisiones por captación de clientes, ya no de un 5%, sino de un 10%. Y tengo un bono anual de un sueldo porque cumpla cierta cantidad de horas, realmente no soy socio. O sea, Ahí tenés el título nobiliario de socio, pero seguís siendo un empleado, un empleado de muy alta categoría, pero un empleado al final del día. Entonces, velo como me están preparando para ser un socio equity, un socio de verdad, un socio que ya si la firma se mete a un problema que tiene que pagar dos millones de dólares, me toca pagar un porcentaje de ese problema. O si la firma le quedaron utilidades por X millones de dólares, pues me toca una parte de esas utilidades. Entonces, eso es un equity. A mi criterio, obviamente, dependiendo de las condiciones específicas de la firma, pero bajo las, las que les describí ahorita, sigue siendo un asociado, un empleado de la firma, que está muy cerca de llegar a ser socio. Esa es la diferencia primordial entre equity y non-equity. Entonces, eh, a mi criterio, todavía es un título nobiliario, sin embargo, es eh, muy respetable el haber alcanzado esa posición, porque quiere decir que ya estás a un paso de sentarte en la mesa de los dueños de la firma.
0: Y usualmente, además de... de... Eh, un tema de eh, crecimiento para ese socio non-equity, también el título nobiliario, como bien decís, es una herramienta de generación de negocios en sí misma, ¿no? Eh, entonces, también eso generalmente implica que el cliente puede percibir a ese abogado que le presta determinados servicios, lo que llega a serle un pitch, eh, eh, lo, lo entiende en un nivel jerárquico eh, superior y, eh, por ende, eh, digamos que tiene mayor poder de decisión o ¿no? tiene mayor eh, perfil profesional. Esa, esa utilización, ¿verdad?, eh, es, es parte eh, o una característica intrínseca de ese título nobiliario, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. O sea, se vuelve una herramienta, una herramienta de cara al mercado para, para generación de negocios y para comunicarle al mercado que ya sos un abogado de determinado nivel. Eh, sin duda alguna, sin duda alguna. Y, y creo que no lo respondí, me preguntaba de cómo está en Latinoamérica el, el tema de los equity y los non-equity. En Latinoamérica tenemos una epidemia, diría yo, de non-equities. En las firmas medianas, por firma mediana hablemos de tres, cuatro socios fundadores, quince, dieciséis abogados, eh, personal entre 30 y 35 personas en total. Eh, van avanzando estos, estos asociados seniors, digamos, y los socios fundadores ven la necesidad de darles ese reconocimiento, pero no se atreven a abrir el partnership. Entonces vemos firmas que, que terminan siendo ya no pirámides sino diamantes en los cuales tenés dos socios equity siete socios non equity cinco asociados senior y cinco, cinco paralegales seis paralegales porque les avanzó tanto su gente fueron tan buenos son tan buenos ejecutores son los que ya tienen las relaciones con los clientes pero no son por alguna razón sienten los otros fundadores que no están listos para ser socios generalmente va relacionado a, a generación de negocios que fueron abogados que fueron tan excelentes ejecutores durante tantos años que hoy por hoy atienden a los clientes divinamente bien pero nunca desarrollaron las habilidades para generar negocio entonces se estancan si lo querés ver así como en socios non equity y la visión de los equity es no lo puedo hacer socio de pleno derecho todavía, porque eso quiere decir que solo vamos a recortar en más pedazos el pastel en vez de crecerlo. Y eso ha generado, especialmente en las firmas medianas de Latinoamérica, lo que llamamos una epidemia de non-equities. Y es parte de la razón por la cual al final no se consolidan tanto los mercados en los mercados menos sofisticados vas a ver que siempre hay una decisión tremenda de socios no equity que van y ponen sus firmas porque no se les da ese brinco final y muchas veces a costa de, de llevarse a una, una parte importante de la cartera porque son los que llevan 10 años atendiéndolo
0: Sí, y también lo, digamos, lo que sucede desde el punto de vista de, de la eh, generación de negocios que decía es que, es que el, el crecimiento de una firma también debería implicar que ese salto ¿verdad? de un asociado con un muy, muy, muy buen perfil a ser socio también implique que comience a conformar su propia cartera de clientes y que comience a conformar también su propio equipo, ¿no? Es la forma en la que eh, se puede evitar esas organizaciones en donde hay eh, más caciques que indios, ¿no?
1: Pues, sí, y ser, y ser muy claros en cuando estás hablando del plan de carrera, cuando estás hablando con tus abogados de su desarrollo, o sea, ser muy claros y decirles, miren, a partir de tal edad, a partir de tal nivel, empiecen a preocuparse de la generación de negocios, o les voy a empezar a dar capacitaciones en generación de negocios, porque eso va a ser la diferencia entre que ustedes sigan avanzando en su carrera o lleguen a un momento en que se estanquen, porque esto es algo que muy poca gente dice abiertamente, pero en la realidad, los esquemas de poder en las firmas de abogados se inclinan hacia el originador, hacia el generador de negocios. Entonces, por muy socio que seas, si en algún momento dejas de perder esa habilidad de captación y hay asociados que la tienen y la están haciendo, van a empezar a ejercer una mayor influencia y un mayor poder fáctico dentro de la firma. Entonces, si no queremos que nos pase eso y si realmente queremos que nuestra firma crezca, tenemos que avisarle a nuestros asociados senior y, y poner dentro de los planes de carrera requisitos de generación de negocios para que no terminemos con un diamante y una, y una, y una, ¿cómo se llama? Esto? Perdón y una epidemia de, de non-equities.
0: Sí, con mecanismos también para que nadie se nos quede atrás, porque desde luego coincido con vos en que hay una tendencia a mitificar al Raymaker, por supuesto, pero tan importante es el Raymaker como el asociado eh, que atiende maravillosamente a los clientes, que es súper efectivo, que es un gran abogado, pero que tal vez por cualquier motivo puede ser porque no recibió la formación o, o por, simplemente porque no le gusta, no tiene esas habilidades de, de, de Rainmaker. Y eso me, me permite introducir la, la siguiente pregunta, que es eh, ¿cuáles son esas habilidades eh, consideradas que se requieren para que un asociado dé ese salto al partnership en una firma? Y lo más importante, ¿cómo se adquieren estas habilidades? Porque evidentemente son cosas que nadie nos enseñó en la universidad y nadie ni siquiera nos habló de esto en la universidad.
1: No, no, claro, sí. Desafortunadamente es, es una asignatura pendiente para muchas universidades hoy por hoy, el entrenamiento en management de, de firmas de abogados y en habilidades que se requieren para ser un abogado eficiente. Ahora, para ser, hoy por hoy, vamos a partir de tal de, de, de una, vez de una, de una afirmación que no todos los abogados están hechos, para ser socios, no todos aspiran a ser socios. Ser socio de una firma de abogados, ser un socio con las características que se requiere el día de hoy, es difícil. O sea, no es para cualquiera. Porque el abogado, por la naturaleza del ejercicio jurídico, debe ponerse muchas chaquetas. Y estas chaquetas deben ser dominadas por todos aquellos que quieran ser un socio excepcional. Entonces, ¿cuáles son estas chaquetas? es la primera debe ser un excelente ejecutor o sea, debe ser un excelente abogado, realmente un genio en su ejercicio profesional, en su área de práctica en su área de especialización y, a ver, y ser tan buen que ya logró aprender y crear equipos alrededor de él para delegar que puedan ejecutar con el mismo nivel de calidad que tienen ellos, entonces ahí van dos es excelente ejecutor y excelente para manejar equipos entrenarlos y delegar tareas luego debe ser si no un excelente administrador, por lo menos alguien que entienda el negocio del derecho y se interese en diferentes elementos de la administración de la firma, o sea, si a vos no te gustan las finanzas, pues no se hace el socio a cargo de revisar las finanzas, pero por lo menos tenés que entenderlas. Por lo menos tenés que saber qué significa profit per partner y de dónde viene. Pero tal, lo que te gusta mucho es la tecnología. Entonces, te involucras en la parte de administración que va a implementar soluciones tecnológicas dentro de la firma. O sea, es interesarse en alguna parte de la administración y hacerla bien. Esa es otra habilidad. Y la no menos importante, pero que menciono de último, es Rainmaking. O sea, definitivamente, de una forma o de otra, tenés que como socio aportar a la captación de clientes y de asuntos de la firma. Y vos mencionabas que nadie se queda atrás, que son excelentes ejecutores, etc. Eso no los exime de tener que hacer actividades de generación de negocios. Ojo, pueden ser actividades de generación de negocios a lo interno, no necesariamente la captación de nuevos clientes, pero se pueden volver muy buenos en hacer upselling, se pueden hacer muy buenos en hacer cross-selling, pueden generar diversas iniciativas de, yo les llamo, resurrección de clientes, que es analizar qué clientes tenía la firma y ya no les han pedido asuntos y darles una llamada para atenderlos. O sea, la generación de negocios no necesariamente solo hacia lo externo, hay muchas cosas que se pueden hacer a lo interno. Y un socio que no por naturaleza, por interés, por lo que querrás, no sale a captar clientes fuera, debiese de tener la disciplina y las habilidades para aumentar la rentabilidad de la cartera interna. Entonces, generación de negocios desde, esa, desde cualquiera de las dos perspectivas es una habilidad muy importante que tiene que tener un socio de una firma de abogados.
0: Y la otra parte de, de, de la pregunta era cómo se adquieren esas
1: habilidades.
0: Ah, es
1: cierto. Ok. Eh, las, hay, hay cursos, eh, eh, hay muchos cursos que abordan cada una de estas y dentro del plan de carrera de las firmas de abogados, si es un plan de carrera formal que busca crear socios, debiesen de estar los diferentes programas que cada socio debería de tomar en cada momento de la evolución de sus carreras. Eh, entonces, temas de management de firmas de abogados, hay muchos. Eh, yo les puedo recomendar el que hice yo, que fue el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid hace muchísimos años, muy bueno, te da un overview de cómo funciona una firma de abogados. Todo abogado debería de tomar un curso de management de firmas de abogados si tiene una aspiración formal a ser un, un socio excepcional. Esa es una. Manejo de equipos. Eh, hoy por hoy, todo lo que sea cursos relacionados a client centricity y que traigan un elemento para construir equipos que realmente sean centrados en el cliente, es un excelente curso para alguien que se está preparando para ser abogado. Eh, Cursos de generación de negocios, nosotros ofrecemos uno, haría, haría muy mal en no mencionarlo, eh, pero también se puede aprender de cursos de generación de negocios de otras industrias, como para tener algunas ideas y ampliar los horizontes. A mí me gusta mucho la de la empresa de seguros, los temas de ventas de seguros, le dan amplitud a los abogados de algunas herramientas que pueden empezar a a aplicar a ellos y realmente y al final del día el tema de generación de negocios es mucho práctica o sea es involucrarse salir al mercado ir a los a los grupos de industria eh, empezar a probar diferentes formas de generar negocios y con un poco de metodología se puede ir aprendiendo o sea yo soy fiel creyente que aparte de que los rainmakers nacen también se hacen entonces solo es de tomar eh, Cursos relacionados a, a generación de negocios. ¿Dónde más puede.? Ah, bueno, y, lo, y por último, es bien importante tratar de buscar un mentor. Esa probablemente va a ser la forma en la que más rápido van a poder desarrollar las habilidades que necesitan para ser socios. Si están realmente comprometidos con su carrera de buscar alcanzar el partnership y ser no solo socios, sino socios excepcionales. Buscar un mentor que ya sea socio les va a acelerar muchísimo el proceso. Primero, bueno, si es, y ese mentor lo pueden buscar dentro o fuera de la organización. Ahora, si es dentro de su firma, ideal. Pues este socio les va a decir cómo navegar todas las eh, etapas que les vienen ahorita para ser socios y los va eh, a guiar en cómo abordar cada una de estas tareas y cómo lo hicieron ellos. Pero si es fuera de la organización, se puede aprender mucho de cómo se hacen las cosas afuera. Entonces, la, la forma ideal sería tener un mentor interno y un mentor externo, con el cual estén constantemente hablando de temas de ejecución del trabajo, delegación de tareas, administración de la firma, manejo de equipos y rainmaking. Un mentor los puede guiar muchísimo. En caso no encuentren... Eh, bueno, además de todos los programas formales que les, que les acabo de mencionar.
0: Excelentes ideas eh, y quisiera que te pudieras referir al programa del John Partner Retreat que organizas, que organiza tu empresa, que es una experiencia que a mí me hubiera encantado tener a disposición cuando eh, hace una década di el paso de convertirme en socio de, de una firma. Eh, podrías hablarnos un poco de este programa y, y sobre todo también cuáles son los principales beneficios que los asistentes adquieren en esta experiencia
1: bueno, encantado, no, no hay un tema que me guste hablar más que el John gracias Mauricio eh, no, voy a contar un poquito de historia solo para, para entender de dónde nace el programa eh, nosotros en, en Boulder tenemos dos ejes un eje estratégico y un eje de generación de negocios. En el eje de estrategia, generalmente hablamos con socios fundadores, o con socios que ya llevan muchos más años, y la queja consistente de ellos era, mira, es que estamos nombrando nuevos socios, pero parecen asociados glorificados, se sientan en la mesa y ni hablan, no siento que estén viviendo a la altura de lo que se esperaba de ellos, a raíz de su nombramiento. Mánico. Del otro lado,
0: ¿Perdón? Un poco de pánico
1: escénico, ¿no? Ah, a veces, a veces es pánico escénico, a veces es falta de capacitación, pero era la queja consistente de los, de los socios fundadores. Del otro lado, cuando hacemos los programas de business development, las firmas, trabajamos mucho con asociados senior o con socios recién nombrados. Y ahí la queja era al revés, era, mirá, es que me hicieron socio y ni me han explicado muy claro cuáles son las condiciones no sé qué se espera de mí en mi rol de socio, no me dieron, ahora resulta que tengo que traer clientes y no me habían dado capacitación para traer clientes. Entonces, había una frustración de un lado y una nebulosa del otro lado. Entonces empezamos a investigar, y esto con firmas de México a Perú, consistente en todos los países de Latinoamérica. Entonces, obviamente, cuando empezamos a investigar qué pasaba, identificamos que, en firmas de Estados Unidos, en firmas grandes, en firmas mundiales, pues tienen programas de capacitación de socios, en el cual van preparando a todos estos socios tres cuatro años antes de que dan el brinco. Pero hace sentido, porque en esas firmas están promoviendo 25, 30 socios al año. Mientras que en Latinoamérica, por la estructuración de nuestras organizaciones, en las firmas más grandes... Hacen uno o dos nombramientos al año y en las medianas y pequeñas, uno cada vez que hay luna llena mezclada con Eclipse. O sea, no vale la pena crear programas internos de socios. Y ahí es que nace el Young Partners Recruit para llenar ese vacío que hay en capacitación de socios para las firmas de abogados. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, primero empezamos a mover la discusión, a que se hable mucho más del rol de socio en la región que reconozcamos que hay una necesidad de entrenar a los abogados que pegan este salto. Es responsabilidad del abogado ser un excelente abogado para ser un excelente socio, pero es responsabilidad de la firma darle todas las herramientas para que sean ese excelente socio. Y ahí es que nace John Pernish Retweet. John Pernish Retweet es un evento de tres días en Miami en el cual les damos entrenamiento a los eh, asociados que van a ser socios o a los socios nombrados sobre temas de management de firmas de abogados, manejo de equipos, client centricity, generación de negocios y les damos también un entrenamiento sobre el overview del eh, mercado de servicios legales de Latinoamérica. Esto lo hacemos mediante speakers de muy alto nivel tenemos a Michelle Di Stefano, que es una profesora de Harvard y la Universidad de Miami. Tenemos a Tim Gurban de Legal 500. Este año nos va a acompañar Itzika Miel, que es el Head of Marketing and Business, Developer, de Business Development de la IVA, del Comité de la IVA de Marketing y Business Development. Y en las tardes les damos un elemento práctico y los llevamos a visitar firmas de Estados Unidos para hablar con sus socios sobre el rol del socio en específico. Entonces visitamos Holland and Knight, Hogan Lobos y, y Greenberg. Y ahí compartimos con los socios de la práctica de Latinoamérica que les explican cómo ha sido un poco la trayectoria de ellos como socios y cómo han aplicado todos estos elementos para, la práctica, para, la práctica, para su práctica personal y su crecimiento profesional. Entre medias, pues hacemos una serie de actividades de networking eh, porque entendemos que parte de ser socio es tener un network importante de otros abogados, otros socios en la región que te pueda ayudar, que te pueda referir trabajo, etcétera. Entonces, hacemos mesas redondas, speed networking, hacemos cócteles, etcétera. Entonces, sale un grupo muy consolidado. Entonces, eh, salen todos muy amigos. O sea, o sea de este año he recibido fotos de Young Partners cenando juntos en la isla de Cartagena, acabo de recibir una de John Partners juntos en el asipi de Quito, eh, están haciendo un programa de intercambio de asociados, o sea, se, se crea un network muy, muy interesante entre ellos.
0: Y es una experiencia muy buena, porque hemos enviado a, de, de Esija eh, a algunos socios y, y todos han dado un excelente feedback del, del evento y sobre todo... Eh, de la, eh, las habilidades y, y la información y sobre todo ese sentimiento de no soy el único que está pasando por esto, que creo yo que es eh, súper importante también, ¿no?
1: Sí, sí, es, es parte de dar, darte cuenta y crear ese grupo de apoyo en el que puedes hablar abiertamente y, 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 y decir qué estás viviendo en, en ese momento el, el evento y, y sí, y los participantes de ESIC han sido excelentes participantes Recordamos eh, con mucha estima a Daniel Valverde que estuvo el año pasado y, y fue uno, un excelente participante del, del evento. Mira, se llevan mucho, se llevan mucho del evento, salen inspirados. O sea, no hay nada como entrar a una oficina de, de estas firmas en Miami y ver la bahía de Brickell y ver todas las posibilidades que te abren como socio. Eh, no hay nada como darte cuenta que puedes liderar un programa de transformación de Diversity and Inclusion, o un programa de tecnología en tu firma y, y salir empoderado de saber que podés liderar el cambio en tu organización y saber cómo hacerlo. Eh, salir con un plan de generación de negocios en el cual puedes decir, wow, o sea, solo tengo que hacer esto, esto y esto todos los meses y eso va a generar negocios. Esos es son como los takeaways que se llevan. Y el más importante, diría yo, es que terminan todos siendo parte de la comunidad de YPR Alumni. La comunidad de YPR Alumni es un grupo que se junta cada tres meses, en el cual le seguimos dando capacitaciones y valor a estos socios. Entonces, en caso de caso, este mes tenemos la segunda sesión y va a estar una consultora de Londres que se llama Sarah Ovis, que les va a dar Legal Design para construcción de marca personal. Dentro de tres meses vamos a tener Dan Warburton, que es otro consultor inglés que les va a dar temas de eh, cómo delegar de forma eficiente. Y el otro año se junta el nuevo grupo y va creciendo la comunidad. Entonces ya no son solo tus 45 compañeros, sino los 90 de los dos años o los 135 de los tres años y se crea una comunidad bien interesante de, de alumni. Más que van a seguir aprendiendo constantemente. Entonces, eso es Young Partners Repeat lo creamos con mucha ilusión eh, tratando de abordar un tema que no se estaba tocando en la región, que es la transición a socios.
0: Muy bien, excelente. Y, y si alguien que nos escucha quiere eh, saber más sobre el programa, ¿en dónde
1: puede encontrar información? El, el website pues es lo más fácil. Si yo John Young Partners Retweet en Google, te salen todos nuestros canales sociales, nuestro website y todo. El website específicamente es yprlatam.com y ahí pueden, pueden obtener información. Ahí nos escriben y con gusto los, los estamos abordando. Ya para este año nos quedan bien pocos espacios. Gracias a Dios. Y el evento es en noviembre, del 13 al 15 de noviembre.
0: Muy bien, excelente Eduardo. Ha sido un verdadero placer conversar con vos. Ojalá que sea la primera de muchas veces que estés por el Xtalk y que podamos seguir hablando de esta apasionante industria legal
1: Mauricio, mil gracias por recibirme eh, es un tema al que podríamos hablar 10, 12 veces ¿sí? y, y siempre sale algo nuevo pero espero que estemos con esto pues, dando un poco nuestro grano de arena a crear un sector legal en Latinoamérica más robusto, más justo y más eh, agradable para los abogados, que al final de cuentas lo que buscamos es que todos tengan carreras felices y estén contentos en lo que hacen.
0: Eso último es lo más importante, sin duda alguna. Muchas gracias, Eduardo.
1: Te agradezco mucho.
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Next Talk. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darle sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauricioparis.com. LexTalk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.